1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besserlesen mit dem Falter. Ich bin Petra Hartlib und mein heutiger Gast ist Mareike Fallwickel mit ihrem neuen Buch Die Wut, die bleibt. Mareike Fallwickel ist in Österreich längst eine bekannte Stimme in der Literatur, die mit ihren Vorgängerromanen bei diversen Preisen nominiert war und es waren alles echte Bestseller. Heute reden wir über ein Thema, bei dem einige vielleicht schon ein wenig die Augen verdrehen. Das Verhältnis der Geschlechter die ungleiche Verteilung der Care-Arbeit bis hin zu Gewalt an Frauen. Das alles hat Mareike Fallwigl nämlich in einen unglaublich spannenden Roman gepackt. Und auch die Pandemie spielt eine gewisse Rolle, denn die hat einiges an die Oberfläche gespült. Mareike Fallwigl im Gespräch mit mir über Ihre Wut, die bleibt. Mareike, ich möchte kurz am Anfang das Cover deines neuen Buches beschreiben. Das hat sich so ein bisschen etabliert, dass ich immer erst für die Hörerinnen übers Cover rede. Es ist ein metallisch blauer Untergrund und darauf eine knallrote Farbe. Das sind so Fragmente, die quasi zersplittern. In der Kombination mit dem Titel, die Wut, die bleibt, hat das Ganze, finde ich, einen unglaublichen Effekt. Also für mich ist das so. Rote Wut auf kühlem Grund, Gewalt, zersplitterte Leben. Das ist alles bereits am Cover eigentlich total spürbar. Wie ist das Cover entstanden? Und äh, andere Frage, bist du eh zufrieden damit?
2: <lacht> das Cover hat die ähm, Designerin nur zum aus Berlin gemacht. Und ich bin mittlerweile sehr versöhnt damit. Am Anfang war es mir im ersten Moment ein bisschen zu plakativ, bei Wut auf Rot und Schwarz zu gehen. Aber... Der Verlag hat natürlich recht und die Designerin auch, ähm, es hat halt einfach so eine Schlagkraft und es knallt so richtig raus. Und ich finde diese Sonderfarben sehr schön, wie du eben sagst, dieses Matschimane Blau, das erdet das Ganze irgendwie ein bisschen, also es holt auch so ein bisschen runter und es leuchtet einfach. Also ganz ehrlich, übersehen kann man es nicht.
1: Genau, das glaube ich auch. Nee, für mich hat es, wie ich das ausgepackt habe, hat es einen unglaublichen Effekt gehabt und jetzt habe ich das Buch ja gelesen und es passt einfach total. Selten passt ein Cover so gut zu einem Buch wie dieses Cover. Und es ist eigentlich ein mutiges Cover,
2: gerade ja. so auch für, für den Verlag und so.
1: Ja, manche Bücher beginnen mit so einem ganz vorsichtigen Herantasten, so einem Einführen der Figuren, einem ganz langsamen Spannungsaufbau. Das machst du definitiv nicht. Du beginnst mit einer Szene, bei der dir beim Lesen schier die Luft weg bleibt und deswegen, glaube ich, kann man diese Szene auch verraten. Ich muss die auch verraten, wenn ich das Buch als Buchänderin jemandem verkaufe, ja. äh, weil sonst geht das gar nicht. Ich habe das Buch jetzt schon ein paar Mal erzählt und jedes Mal traue ich es mich kaum auszusprechen, aber man muss es tun. Vielleicht magst du uns ganz kurz erzählen, was am Anfang deines Buches denn eigentlich wirklich passiert.
2: Aber es ist interessant, Gavin wie du sagst, man traut sich es kaum auszusprechen. Ich habe es mich auch kaum getraut zu schreiben, <lacht>
1: es ist wirklich die reaktion ist so dass alle leute die hände vor den mund ja. schlagen wirklich alle und sagen oh mein gott und das ist ein cooles buch ich merke schon auch an den an den
2: reaktionen wie krass dieses tabu ist das ich da gebrochen habe und ich muss auch gestehen es war auch heftiges zu brechen also ich habe mir beim schreiben oft gedacht was tust du da das kannst du nicht machen
1: bist du verrückt ähm, Jetzt musst du leider erzählen was du gemacht hast ich, ich
2: habe eine mutter von drei kindern vom balkon springen lassen
1: völlig im Affekt,
2: aus der Situation vom Abendessen heraus. Und ganz wichtig dabei ist, es gibt keinerlei prekären Hintergrund. Es gibt keinerlei, wo man sich das irgendwie als Ausrede so zurechtlegen kann, ja wie das ganz oft halt ist in der Literatur. Es gab Gewalt oder Drogen- oder Alkoholmissbrauch oder irgendwelche Sachen in der Kindheit. Das gibt es alles nicht. Und es war mir so wichtig, dieses dieses Narrativ irgendwie umzukehren, weil der der Vater, der sich entzieht, den kennen wir zur Genüge. Also ich glaube, die fallen sicher aus dem Stegreif fünf Bücher ein, wo sich der Vater auf dem Dachboden aufhängt oder in der Scheune erschießt. Mhm. Das ist nicht nur akzeptiert, wir verzeihen es auch, wir kennen das, aber die Mutter, die wirklich einfach sagt, so Schluss jetzt, ich kann nicht mehr, die gibt es eigentlich nicht und schon gar nicht, ohne eben so eine, eine Erklärung im Hintergrund, ohne dass das irgendwie aufgerollt wird, sie wollte ja eigentlich und dies und das und so. Und ich habe mir gedacht, wenn ich an diesem krassesten Punkt ansetze, also wenn ich da erst anfange
1: zu erzählen, wo kann uns das hinführen? Was, was passiert dann? Ich glaube, das ist auch das, was einem so mitnimmt beim Lesen. Das ist sozusagen eine Frau aus unserem Bekanntenkreis, kann man sagen. Patchworkfamilie, ja. äh, Patchwork-Familie, sie liebt ihre Kinder, sie hat eigentlich einen guten Mann, sie hat Freunde, sie hat eine Ausbildung, äh, sie hat eine Arbeit, die Kinder sind gesund. Und trotzdem macht sie das und im Grunde ist es beim Lesen so, dass du natürlich völlig entsetzt bist, aber du bist auch total sauer auf sie, weil wie kann die das tun? Und du hast es vorher gesagt, also wenn ein Mann sich aufhängt, dann ist das meistens ist es eine tragische Geschichte, aber man kommt, glaube ich, nicht auf die, dass man sagt, Wahnsinn, fuck, wie kann, wie kann der das machen? Wie kann der seine Kinder verlassen? Ja? Eben, und tatsächlich ist es einfach dieser hypothetische Satz, den man so
2: oft hört oder vielleicht auch selber sagt, den ich da einfach in die literarische Tat umgesetzt habe. Also ich habe ihn wortwörtlich fast täglich bekommen als Nachricht oder in den Gesprächen, als wir im, im tiefsten Lockdown gesessen sind vor einem Jahr. Und andere Mütter, also Freundinnen und Bekannte, die mir geschrieben haben, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich springe einfach vom Balkon. Mhm. Und ich habe mir plötzlich so wirklich geistesblitzmäßig gedacht, so Moment was ist, wenn einer das wirklich macht. Und das Schlimme daran ist, ich habe zu dem Zeitpunkt an was ganz anderem gearbeitet. Ich wollte was total Nettes schreiben. Ich wollte irgendwie einen schönen Liebesroman haben. Ich habe mir gedacht, so, jetzt habe ich zwei so krasse Bücher rausgehauen, jetzt machen wir irgendwie mal ein bisschen Erholung und so. Und ja, das liegt seitdem in der Schublade, weil ich habe sofort gespürt, das ist jetzt gerade viel wichtiger und aktueller und ähm, es brennt mir viel mehr unter den Nägeln. Und dann
1: hat sich das so entwickelt? Hast du jetzt quasi eine Frage beantwortet, die natürlich unter den Nägeln brennt? Ähm, ich habe mir eigentlich geschworen, sicher keinen Pandemieroman zu lesen und selbstverständlich auch keinen zu schreiben. Und als ich dann dein Buch gelesen habe, dann war das so schlüssig und so stimmig, dass man diesen seltsamen Zustand, in dem wir uns seit eineinhalb Jahren oder zwei Jahren befinden, eben genauso aufzuschreiben. Und bei dir ist eben die Pandemie... Ja, nicht im Vordergrund. Sie ist zwar ein Auslöser und total präsent, ist aber eben trotzdem nicht das Thema. Es ist nicht das Thema des Buches. Und meine Frage wäre gewesen, wie du auf die Idee gekommen bist, die du so ein bisschen erzählt hast. Aber vielleicht kannst du da nochmal näher drauf eingehen, wie du das festgezurrt hast dann.
2: Also wir haben natürlich
1: auch so intern darüber gesprochen, soll, muss die Pandemie vorkommen im Roman? Gerade auch, wie du
2: sagst, Ganz viele Leute so reagieren, man will damit nichts zu tun haben, das nicht auch noch literarisch lesen müssen, was wir schon die ganze Zeit erleben. Wobei ich glaube, literarisch wird uns das sowieso bald einholen, weil wir das auch einfach aufarbeiten werden müssen. Und im folgenden Fall war es mir irgendwie wichtig, das so einzuflechten, wie du sagst, im Hintergrund, weil es einfach seit zwei Jahren die Lebensrealität ist und weil es so sehr diese, diese Lupe auf die ganze Situation gerichtet hat, weil es so sehr gezeigt hat, wo wir uns befinden in der Familienpolitik, wie es mit Müttern eigentlich in unserer Gesellschaft geht. Das heißt, der Roman funktioniert auch ohne Pandemie, aber die Pandemie hat das alles
1: einfach sehr verschärft. Ja, dann lass uns ein bisschen in die Struktur des Romanes einsteigen. Wir lernen Helene ja eigentlich nur am Anfang kennen, nämlich als die Frau, die vom Balkon springt, aus dem siebten Stock. Also man muss ich das mal vorstellen, vor den Augen ihrer Kinder, also wirklich vom Abendbrottisch. Wenn du das so
2: sagst, kriege ich wieder Gänsehaus. Ja,
1: man muss es, glaube ich, so sagen, weil es ist einfach das Essentielle in diesem Buch. Wir lernen sie aber quasi gespiegelt kennen. Ihre Geschichte wird erzählt, aber halt natürlich nicht von ihr selbst, sondern eigentlich durch zwei andere sehr wichtige Personen. Vielleicht erzählst du uns kurz, wer uns Helene näher bringt.
2: Also Helena ist weg und zwar nicht nur so als, als Bezugsperson oder auf ganz emotionalen Ebene, sondern auch in ihrer Funktion als Mutter. Und ich fand es dann eigentlich sehr interessant, diese ganze Geschichte zu erzählen durch die Sicht äh, zweier Figuren, die selber keine Kinder haben. Die eine ist ihre Tochter, 15-jährige Lola, und die andere ihre beste Freundin. Ähm Sarah, die ist auch so Ende 30, hat sich über Tinder seinen so zehn Jahre jüngeren Typen angelacht und wird dann irgendwie seit dem Lockdown nicht mehr so wirklich los. <lacht> und hadert so ein bisschen mit diesem will ich eigentlich eigene Kinder oder oder glaube ich nur, sie wollen zu müssen, weil die Gesellschaft halt das einredet, du bist keine vollständige Frau, wenn du keine Kinder kriegst. Und die kommt und kümmert sich und rutscht so langsam in Helenes Position. Und ich wollte das erzählen, wie doppelt krass das einfach auch sein muss, wenn du dir das vorstellst, du bist ein fremder Mensch und du kommst jetzt dahin und du bist umgeben von diesen Dreckwäschebergen, von dem Geschirr, von diesen Kindern, die an dir klammern. Das eine schwebt natürlich sofort irgendwie irgendwo hin, wie es halt so ist bei Kindern. Und wie sie als kinderlose Frau, die sich noch nie gekümmert hat, trotzdem als Käppes und erster Wahl gilt. Weil wir das so
1: sehr mit mit Weiblichkeit verbinden, dass wir die Väter oder andere Männer nicht in die Pflicht nehmen. Ja, es ist ja total interessant, weil am Anfang geht sie natürlich hin aus schlechtem Gewissen auch. Sie hat ein schlechtes ja. Gewissen, weil natürlich hat sie auch Helene im Lockdown nicht unterstützt. Das ist auch der Punkt, wo sich jede, die das Buch liest oder jeder, die das Buch liest, natürlich... Es laufen sofort Filme ab. Auch ich habe, ich habe ja große Kinder, Gott sei Dank. Ich habe natürlich auch Freunde mit kleinen Kindern, die mir auch am Telefon gesagt haben, wenn es nochmal ein Lockdown kommt, dann bringe ich mich um. Es ist aber so, dass sie dahin geht, weil sie einfach ein schlechtes Gewissen hat und weil sie natürlich auch kurzfristig helfen will. Aber sie bleibt dann da komplett kleben und liefert sich dieser Rolle aus. Und auch der übrig gebliebene Mann, über den wir nochmal gesondert sprechen müssen, Johannes, für den ist das eigentlich mehr oder weniger selbstverständlich, dass sie jetzt einfach da ist.
2: Ja, man weiß das auch zum Beispiel aus, aus Familien in, in Osteuropa, wo oft Mütter das Land verlassen, um zum Beispiel in Italien oder Deutschland oder so zu arbeiten, dann werden diese Lücken gefüllt von anderen Frauen. Dann kommen die Omas, die Tanten, die Cousinen, aber nie die Väter zum Einsatz. Und was ich auch so kurios oder interessant fand an dem Ganzen, dass es mir natürlich dadurch gelingt, sehr schnell und sehr verknappt zu erzählen, was man wirklich alles tun muss und was so, so oft unsichtbar bleibt, was wirklich im Hintergrund läuft, was die Mütter alles machen, organisieren,
1: pflegen, kümmern, tun, ohne dass es überhaupt jemand wahrnimmt. Was mich auch fasziniert an deinem Buch ist, wie die äh, Sarah in diese Rolle reinrutscht und einerseits hasst sie das Ganze, weil kleine Kinder haben, ist einfach anstrengend. Es ist eine wunderschöne Szene, wo sie... Um 9 Uhr Vormittag oder um 8 Uhr auf die Uhr schaut ja. und sich denkt, fuck, es ist erst acht. Wie soll ich diesen Tag überleben? Ja? Und dass jeder, der Kinder aufzieht, kennt das. Einfach diese Mischung aus totalem Stress und irrsinniger Langeweile. Also, das ist ja irgendwie so die perfekte Beschreibung. Was für mich total wichtig ist, dass man trotzdem vermittelt bekommt, was für eine Liebe man solchen Kindern gegenüber empfindet. Also das ist ja nicht so, dass man die dann hasst oder dass haben die nur am Arsch gehen, sondern du liebst sie auch total und auch die Sarah liebt diese Kinder plötzlich. Ja, und,
2: und beides alles davon gleichzeitig. Und dafür gibt es aber irgendwie einfach keinen Raum in der Gesellschaft. Du darfst dich als Mutter nicht auch nur irgendwie negativ äußern, weil dann ist deine Mutterliebe gleich nichts mehr wert. Wenn du das nicht alles gern machst, dich aufzuopfern und bitte auch noch gratis, ohne um irgendwie aufzumucken, was bist du dann für eine Mutter so?
1: Johannes, der übrig gebliebene Mann, es ist ja noch ein bisschen komplizierter, weil Lola ist ja gar nicht seine Tochter. Das heißt, die hat jetzt eigentlich irgendwie niemanden mehr. Ähm, der fühlt sich halt einfach auch nicht zuständig. Er ist jetzt aber auch nicht... Das ist jetzt auch kein Arsch. Also, ja. weißt du, das ist ein ganz normaler. Wahrscheinlich ist der total nett, oder? Also, in meinem Kopf ist er eigentlich total nett. Ja, also, alle Männer im Buch sind weder irgendwelche Arschlöcher sie
2: sind auch nicht schuld, in keinster Weise. Vor allem, ganz ehrlich ich würde es auch nicht anders machen. Wenn die Frauen es mir so gemütlich machen, will ich mich auch wenn wir auch zurücklehnen und mir denken, ja, danke. Und Männer sind so sehr mit Erwerbsarbeit und Erfolg und Geld verknüpft, dass er natürlich denkt, was ich tun muss, ist diese Familie weiterhin ernähren. Während das Weibliche verknüpfen wir einfach so sehr mit der Fürsorge, mit dem Kümmern, dass er halt vielleicht auch einfach eingeprägt bekommen hat, er ist gar nicht zuständig und er kann es auch gar nicht so gut. Es kommt ihm ja wirklich vor, dass Sarah als kinderlose Frau besser geeignet ist, auf diese Kinder zu schauen als er. Und das ganze System greift so ineinander. Sie freut sich ja schon, auch innerlich ein bisschen gebraucht zu werden, weil wir das halt auch so eingeimpft bekommen als Frauen. Ja, diese diese Bedürftigkeit der anderen, die nur wir irgendwie befriedigen können. Ja, Nur nur wir Frauen und nur sie kann jetzt diese Lücke erfüllen. Und das ist quasi was Besonderes. Die, sie wird gebraucht, sie wird benötigt in einer ganz anderen Art und Weise als bisher jemals. Und dadurch finden auch lange keine Gespräche statt über diese Versorgungsnotwendigkeit. Alle rutschen irgendwie so relativ schnell, also es wird schon <lacht> erzählt, in diese Positionen. Und dann sitzen sie da und man denkt sich so,
1: und jetzt? <lacht> ja, und wer das alles aufbricht, das hast du für mich wunderbar gelöst und über die können wir jetzt gleich nochmal reden. Das ist die 15-jährige Lola. Also die Lola ist quasi die zweite. Erzählerin der Geschichte auch ihrer Mutter. Lola nennt das Ereignis ganz am Anfang The End. Also es heißt dann immer nur The End. Also quasi das Ende des Lebens, das sie bisher kannte. Relativ sorgenfrei, mit ein bisschen nervigen kleinen Brüdern, aber eigentlich alles easy. Und The End wirft sie natürlich völlig aus der Bahn. Ich meine, ihre Mutter stirbt. Ja, hat sich vor ihren Augen umgebracht. Das musst du ja mal, also als 14-Jährige das Ganze ist auch ein, ein Anfang für Lola, oder? Also es beginnt was Neues für Sie.
2: Ja, also Lola steht für diese Generation ganz junger, wütender Frauen, die mir oft begegnet sind, als ich mit den anderen zwei Romanen in den Schulen unterwegs war und die mich ehrlich gesagt sehr überrascht haben, sehr positiv überrascht, weil die oft unglaublich informiert waren und vernetzt und eigentlich auf dem Wissensstand, auf dem ich bin in Sachen Feminismus, weil ich halt einfach 20 Jahre zu früh geboren bin. ja. Bei mir war quasi das Highlight einer technischen Errungenschaften ein Faxgerät und alles, was nicht im Brockhaus war, gab es irgendwie nicht nachzuschauen. Das heißt, was ich mir halt später wirklich so mühsam gegen meine, meine patriarchale Schulsystemprägung angelesen und angelernt habe und mich so da, dagegen gestemmt habe und irgendwie rausfinden musste, was ist überhaupt ein Mailgate und all diese Dinge, das wissen die. Und die haben halt mit mir diskutiert, eben auch so wirklich 17-jährige Frauen. Und vor allem im, im zweiten Buch geht es auch ganz viel um sexualisierte Gewalt. Vor allem über solche Szenen, bis hin eben auch so zu, zu Mutterschaft und Kehrarbeit. Und die wirklich dann oft klipp und klar gesagt haben, wir werden in dieser Gesellschaft keine Kinder bekommen. Und das hat mich irgendwie so inspiriert und auch interessiert und fasziniert,
1: dass ich mir gedacht habe, so jemand will ich schreiben. Ja, es ist ja total interessant, weil unsere Generation, ich sage jetzt mal ganz frech, unsere Generation und meine damit uns beide, auch die Generation von Helene und von Sarah, wir sind ja eigentlich der Meinung, es ist alles ausverhandelt. Wir leben in einer geschlechtergerechten Welt, Frauen können alles tun, was Männer auch können. Und die Lola merkt aber so nach und nach, dass das nicht so ist. Also ich glaube, das ist für mich so das Eindrucksvolle an diesem Buch. Die 14-Jährige, die uns, Anführungszeichen, alten Feministinnen, die Welt erklären und mich wirklich manchmal total beschämt hat.
2: Ja, die vor allem äh, den alten Feministen dann zeigt: ihr habt euch täuschen lassen von, von dieser patriarchalen Lüge, es sei jetzt alles ausverhandelt und mehr geht halt nicht. Die haben sich so einlullen lassen. Also Sarah ist so eh ein bisschen emanzipiert, aber halt nicht zu viel und sie kommt ja gut zurecht. Sie ist halt Schriftstellerin, sie ist, sie ist finanziell erfolgreich, sie schreibt Krimis. Und Aufbeginn ist halt schon auch anstrengend und irgendwie sich in diese Strukturen zu fügen. Das reicht einfach. Und Lola kommt dann irgendwann und zeigt dir auf und sagt, hier, 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 was ist mit all diesen Dingen? Da krachen die zwei halt schon auch aneinander. Und da wollte ich natürlich auch einfach diesen Generationenwechsel ein bisschen zeigen. Und auch Lola, die ihr halt wirklich ständig so zurückspielt und sagt, educate yourself. Weil. Das stimmt ja auch. Ich, ich bin zwar ein bisschen neidisch, dass ich mir denke, man, die sind 20 Jahre später geboren, die kennen alle Hashtags und alle feministischen Accounts und sind vernetzt, aber ich habe ja auch Zugang dazu. Ich kann mich ja jetzt genauso informieren und das alles nutzen.
1: Was wir vielleicht noch erzählen sollten, weil das ist für mich ein wichtiger Aspekt vom Buch, dass es natürlich nicht nur um ungleich verteilte Care-Arbeit geht, es geht auch sehr viel um Gewalt, um Gewalt gegen Frauen, um körperliche Gewalt, ohne dass jetzt wirklich was richtig Arges passiert. Wir wollen jetzt nicht alles völlig spoilern. Aber es ist auch da die Lola, die uns das eindrücklich er Erzählt, dass es einfach einen Unterschied macht, wenn du als Mädchen um äh, 23 Uhr durch einen dunklen Park gehst oder als Bursch. Und es gibt diesen wunderschönen Satz, wo du geschrieben hast, sie weiß, was sämtliche Frauen auf dieser Welt wissen, was einer von uns geschieht, geschieht uns allen. Und diese Bewusstseinswerdung bei Lola mitzuverfolgen, das ist so, also das ist so berührend einerseits, aber auch so erhellend, obwohl wir das ja angeblich eher alles wissen. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, was ich halt aufgreifen wollte, oder womit ich
2: gespielt habe, ist dieser, dieser uralte Satz, der uns immer so, so entgegengefüttert wird. Männer sind halt körperlich überlegen. Ja, ey, Aber eigentlich auch nicht. Also, zu erzählen, dass es sehr schnell kippen kann, dass es möglich ist, dass wenn, wenn diese Mädels halt einfach viel Kampfsport machen, trainieren, essen, Raum einnehmen, groß stark werden, dann kippt dieses Machtverhältnis. Und was passiert dann? Und wirklich auch diese Szenen zu schreiben und zu zeigen, Männer gehen einfach nachts durch den Park, Männer gehen durch die Tiefgarage, Männer laufen überall rum, verlassen sich drauf, dass dieser Penis denn zwischen den Beinen baumelt, dafür sorgt, dass sie die, die Angreifer sind und nicht die Angegriffenen und merken aber im Buch plötzlich, man kann gar nicht so gut kämpfen mit so einem Penis. Und das irgendwie aufzugreifen, umzudrehen und zu spiegeln und diese, diese Gewalt, die für Frauen ganz normal ist und vor allem auch diese Gefahr, die für uns immer ausgeht, in jedem öffentlichen Raum umzudrehen, das fand ich halt spannend. Also darauf beruht so Lolas Part und Lolas Konflikt und vor allem auch zu zeigen, Franziska Schutzbach beschreibt das so gut in ihrem Buch Die Erschöpfung der Frauen, wie viel Energie uns ständig verloren geht, weil wir im öffentlichen Raum nicht sicher sind, so wie Männer. weißt Und du, das muss auch gar nicht so sein, gut, dass wir mit dem Handy in der Hand oder mit dem Schlüssel zwischen den Fingern, dem Pfefferspray und so irgendwo rumgehen. Das fängt ja auch schon an, wenn, wenn du ganz normal mit einem Zug fährst und du weißt genau, du sitzt dann irgendwie in deinem Abteil und es setzt dich ein Typ rein und er fängt irgendwie an, mit dir zu reden und er lässt dich nicht in Ruhe und all diese Dinge und du weißt nicht, wie unhöflich kann ich sein, was passiert, wenn ich aussteige? Was ist, wenn der mir nachgeht? Weiß, das zieht uns permanent Energie ab, die Männer einfach zur Verfügung haben.
1: Genau, und das ist sozusagen diese Bewusstseinswerdung, wenn du dieses Buch liest, wo ich mir dann immer denke, bitte, wie erreichen wir, dass ganz viele Männer dieses Buch lesen? Und <lacht> zwar Männer... Die sozusagen bewusst durchs Leben gehen, so wie jetzt mein Mann oder wahrscheinlich auch dein Mann oder unser super Tontechniker. Äh, wie erreichen wir, dass Männer dieses Buch lesen, weil es so spürbar wird, wie unterschiedlich das immer noch ist? Dass du, wenn du zum Beispiel Kinder hast, dass wenn du einen Sohn hast, dann ist deine größte Angst, dass der im Park halt von irgendwelchen depperten Typen angebracht wird und dann wird ihm vielleicht das Handy abgenommen. Ja? er soll es bitte hergeben, damit die nicht zustechen. Sowas kann natürlich passieren. Aber wenn du eine Tochter hast, dann musst du immer davon ausgehen, dass die irgendwann einmal vielleicht vergewaltigt wird. Ja. Und das ist ein Unterschied, ob dir das Handy abgenommen wird oder ob du vergewaltigt wirst. Und das ist sozusagen durch das, dass du diese Bewusstseinwerdung durch den Kopf einer 15-Jährigen geistern lässt, macht das Ganze so wahnsinnig spürbar für mich. Also das ist für mich diese große Leistung von von Lola.
2: Ich stelle vor, mir hat ein junger Buchhändler geschrieben, dass er das Buch gelesen hat und dass er mir so dankbar ist. Er versteht jetzt die Frauen in seinem Leben viel besser und vor allem ihre Wut. Und er wird dafür sorgen und sich darum bemühen, dass ganz viele Männer dieses Buch lesen. Und ich hatte so Gänsehaut. Ganz ehrlich, solche Nachrichten bedeuten einem halt dann unglaublich viel. Weil erstens, wozu hat man das alles gemacht und investiert und all diese Zeit und diese ganze Kraft und so? Und zweitens dann zu sehen, es bewirkt tatsächlich was. Es gibt wirklich dann junge Männer, die es lesen und sich denken, oh, aha, interessant, so ich das noch gar nicht betrachtet. Da war richtig so,
1: mein, 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 mein schwarzes Herz ist ein kurzzeitig heller geworden. Nee, ja, aber das ist, das ist total interessant, weil ich hatte bis jetzt nicht oft bei Büchern dieses Bedürfnis. Also, ich habe immer das Bedürfnis, dass Männer sich mit allen Themen beschäftigen, so wie wir Frauen uns auch mit allen Themen beschäftigen. Das ist klar, das ist mein Beruf, das ist unser Bewusstsein. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Familienromane von Frauen gelesen werden sollen. Das wäre ein anderer Podcast jetzt. Aber das ist bei diesem Buch wirklich vor mir. Drum. Ich brauche die Telefonnummer, dieses Buch ein, das glaube ich. <lacht> das war einer der ersten Impulse, die Wie schaffe ich das, dass ganz viele Männer dieses Buch lesen? Das ist wirklich auch für mich ein Ziel, weil ich glaube, dass du geschafft hast, eben die Dinge so runterzubrechen und so runterzubrechen, meine ich jetzt nicht negativ, aber so so zu erzählen, dass man es spürt, dass man, wenn man nicht völlig verbohrt ist, <lacht> und ein völlig blöder Macho ist, dass man einfach fühlt, äh, ja genau, so kann das eigentlich nicht, nicht sein. Und vor allem habe ich versucht,
2: oder es war mein Anliegen, Dinge zu erzählen, die so unsichtbar sind. Also gerade eben auch dieser, dieser Monsteranteil an der Fürsorgearbeit, aber eben auch diese Gefahr im, im öffentlichen Raum, diese Wut, diese Körperbeschämung, die ja auch so eine große Rolle spielt, diese Wahrnehmung der weiblichen Körper, also alles Dinge, die für uns permanent mitlaufen, uns irgendwie so beschweren, uns wirklich so in den Kniekehlen hängen und die
1: Männer einfach nicht haben. Genau, also was ich eben auch schön finde, es ist kein Männerhassbuch. Nein. <lacht> überhaupt nicht. Naja, das ist ja ist ja dann auch oft so, dass man ja. sich denkt, ja okay, du hast ein Buch ist für Frauen geschrieben und Empowerment und so weiter. Das ist wirklich ein Buch, was glaube ich, Männer wahnsinnig gewinnbringend lesen können, die einfach die Welt ein bisschen besser verstehen wollen und dem was entgegenwirken wollen. Wir sind schon fast am Ende. Ich habe noch eine ganz kurze Frage, das würde mich einfach total interessieren. Das ist ja sehr schwierig wahrscheinlich gewesen, diese zwei unterschiedlichen Lebenswelten zu beschreiben. Die gesettelte 40-jährige Sarah in ihrem äh, Autorinnenleben mit ihrem zehn Jahre jüngeren Lover in diesem Haus, äh, kinderlos. Und die wütende 15-jährige Lola. Und du schaffst sozusagen beiden Frauen eine unglaublich eigene Stimme zu geben. Wie schwierig war das? Und wer war schwieriger? Und wer ist dir näher? Also interessanterweise
2: mache ich das ja immer jetzt so in der Rückschau. Die anderen Bücher haben auch mehrere Erzählstimmen, die sehr unterschiedlich sind. Vielleicht brauche ich da einfach die Abwechslung oder ich bin minimal schief mhm. Aber tatsächlich kurioserweise beide nicht und beide schon. Also Sarah liegt mir natürlich vom Alter her und von allem, wie sie halt aufgewachsen geprägt ist, irgendwie näher, aber die geht mir so am Arsch. <lacht> <lacht> also ich bin überhaupt nicht Team Sarah. Kurioserweise gibt es schon so viele, die sich so mit ihr identifizieren. Während Lola hat dann einfach auch so richtig Spaß gemacht, diese Tabus zu brechen, diese Körperlichkeit zu schreiben, diese Gewalt zu schreiben, das irgendwie alles umzudrehen und so, so Dinge zu schreiben, die Mädchen halt normalerweise nicht machen oder sagen
1: oder tun dürfen. Das heißt, am Ende ist es wahrscheinlich ausgewogen. Ja, ich, ich habe es ja nicht geschrieben, ich habe es ja nur gelesen und ich bin auch wirklich Team beides. Also ich bin jeweils total in der jeweiligen Perspektive drinnen gewesen und ich habe dir zumindest jede Perspektive 130% abgenommen. Yes. <lacht> Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Die Wut, die bleibt, ist eine große Empfehlung. Ich glaube, ich konnte es jetzt kaum verheimlichen in diesem Podcast, dass es wirklich eins meiner Lese-Highlights in diesem Jahr ist. Mit Schlagkraft, nicht nur auf dem Cover. Genau. Mareike, ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dem Buch sehr viele Leser und Leserinnen. Ich sage Dankeschön. Bevor Mareike Fallwickli uns eine kurze Stelle aus ihrem neuen Buch »Die Wut, die bleibt«, erschienen im Rowold Verlag, vorliest, noch ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
3: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern und ich bin der Literaturkritiker des Falter und als solcher mitverantwortlich für die Buchbeilage, die vor kurzem erschienen ist, gemeinsam mit meiner Kollegin Gelinde Pölsler, die den Sachbuchteil betreut. Und aus dieser Buchbeilage möchte ich Ihnen jetzt auch zwei Bücher vorstellen und Ihnen empfehlen. Äh, wiederum ein literarisch oder in dem Falle fast journalistischer Titel und ein Sachbuch. Das erste stammt von Fran Libowitz und betitelt sich New York und der Rest der Welt und ist erschienen bei Rowold Berlin. Fran Libowitz wird vielen wahrscheinlich oder manchen aus der Netflix-Serie Pretend It's a City bekannt sein, wo sie gemeinsam mit ihrem Freund Martin Scorsese auftritt, der Regie führt bzw. neben ihr sitzt und sich die ganze Zeit einfach nur zerkugelt. Uh, und Fran Liebowitz ist eine Kultfigur. Sie ist uh, Jahrgang 1950 und wurde von Andy Warhol als Kolumnistin für das legendäre im Magazin Interview rekrutiert. Und uh, Kolumnen aus dieser Zeit versammelt auch dieser Band. Die sind also mittlerweile zum Teil fast ein halbes Jahrhundert alt, stammen aus den späten 70er, frühen 80ern. Und äh, Frank Libowitz ist ebenso eine sehr meinungsstarke und scharfzündige Person, die äh, über Gott und die Welt und alles äh, herzieht und Ratschläge erteilt. Also ein Lieblingsobjekt ihrer Kritik oder, oder ihres Hohns ist L.A. L.A. Bashing, ein wiederkehrendes Thema, sind die unleistbaren Mieten in Manhattan. Aber das alles in allem sind das natürlich sehr... Äh, sarkastische und unterhaltsame und auch in kleinen Portionen konsumierbare Texte. Das zweite Buch, das ich vorstellen möchte, ist ein Sachbuch und stammt aus der Feder einer Österreicherin von Karin Harasser. Die ist Professorin an der Kunstuni Linz und hat ein Buch äh, bei Mattes und Seitz herausgebracht, das den Titel Surazo, also mit, über die Aussprache kann ich jetzt leider verlässlich, ob das Surazo oder Sorasso oder Surazo, heißt, es bezeichnet jedenfalls einen asiatischen Eiseswind. Und es ist eine historische Recherche, die Monika und Hans Ertel betrifft. Der Vater Hans Ertel war Kameramann und Kurzzeitliebhaber von Leni Riefenstahl, und setzt sich dann nach Südamerika ab, wo er in ehemaligen NS-Kreisen und unter südamerikanischen Diktatoren, also der bolivianische Diktator Hugo Banza, ist sein Nachbar. Und Tochter Monika endet politisch in einem ganz anderen Eck und begeht 1971 in Hamburg einen Attentat und erschießt dort den bolivianischen Botschafter. Er wird zwei Jahre später in äh, La Paz selber auf offener Straße erschossen. Und äh, der Vater überlebt die Tochter um viele, viele Jahre. Im Übrigens gibt es auch noch einen Bekannten im Umfeld des Vaters, der Onkel Klaus genannt wird, bei dem er sich um niemand Geringeren als den Schlechter von Lyon, Klaus Barbie handelt. Karin Harasser geht diesen ganz eigenartigen politischen Korrespondenzen, also Beziehungen alter deutscher Nazis mit äh, südamerikanischen Diktatoren und eben dieser 68er-Bewegung äh, der Vernetzung von linken Untergrundbeziehungen äh, nach, und erschließt hier irgendwie auf sehr dichte und spannende Weise ein Stück Geschichte des ausgehenden 20. Jahrhunderts. There's never been a
0: faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Ja, vielen Dank für die Tipps und nun liest Mareike Fallwickler eine kurze Stelle aus ihrem Buch Die Wut, die bleibt, erschienen im Robolt Verlag.
2: Distance Control Sunny hat keinen Vater und manchmal denkt Lola, dass sie deswegen so ist, nicht gebremst in ihrer weiblichen Energie. Sannys Fürsorge hat etwas Ursprüngliches, eine nie in Frage zu stellende Kraft, die alles und jede einschließen kann, wenn Sunny es möchte. Ihr ganzes bisheriges Leben hat sie verbracht, ohne einen Mann in unmittelbarer Nähe. Da waren sie und ihre Mutter ohne Kontakt zum Vater. Und als Sanni jetzt Famm in die Arme schließt, bricht etwas in ihr auf. Lola sieht es in ihrem Gesicht. Sanni macht die Augen zu. Famm lehnt sich an die Stelle zwischen Sannis Hals und Brust. Und Sanni hält sie nicht bloß fest, sondern umhüllt sie. Streicht so sanft, als könnte sie mit ihren Händen einen Schutzzauber weben. Umforms Körper. Aber dazu ist es zu spät. Lola wendet sich ab, wischt die Tränen weg, die aus ihren Augen springen. Ihr ist heiß. Unter ihrer Haut vibriert ein Gewusel wie von tausend schwarzen Käfern, die darauf warten, freigelassen zu werden. Sie muss aufpassen, nicht zu schreien. Der Schrei liegt schon in ihrer Kehle, wickelt sich um ihre Stimmbänder und enthält so viel Mitleid, so viel Wut, dass Lola sicher ist, sie wird ersticken daran. Sie räuspert sich, dreht sich wieder zurück, schaut Alva an. Alva, die immer weiß, was zu tun und zu sagen ist und die so still dasteht, während die Sonne untergeht, während die Schatten aufziehen, die diesen Blick hat, der Lola quer durch den Brustkorb schneidet. Es ist ein Blick, der ein Band knüpft, ein unzerstörbares. Ein Blick, den eine nicht zurücknehmen kann. Alva hat alle Antworten. Alva kennt die Geschichte, aber Alva sagt nichts. Weil nicht der Moment ist, zu fragen und zu erzählen, das werden sie später tun. Lola klemmt sich an Alvas Blick fest und geht einen Schritt nach vorn. Fügt sich in die Umarmung von Sunny und von. Sie macht ihren Körper weich und die Grenzen auf. Sie lässt zu, dass die Liebe durch kann und die Fürsorge Sie berührt Pham mit all dem Trost, zu dem sie fähig ist, im Wunsch, er möge sie heilen. Hinter sich und neben sich spürt sie Alva, die zu ihnen tritt, spürt Alvas Arm um ihre Hüfte. Sie bauen einen Ball um Pham, um sie alle. Sie sind warm und zart und erfüllt von stummem Verständnis. Sie sind nicht vier, sie sind eins. Sie halten Pham, die atmet, einfach nur atmet. Und dann weint Lula. Sie weint, weil fingerbreite Abdrucke an Farms Hals sind, weil ihre Kajettenjacke zerrissen ist. Wie viel Kraft braucht einer denn, um eine Jacke zu zerreißen? Weil Fam blutet, dort, eben genau dort, weil Lola die Gewalt, die geschehen ist, nicht nur sieht, sondern auch spürt. Ihre Tränen fallen in diese Festung aus Körpern und es spielt keine Rolle, dass sie 15 sind, 17, 18. Lola fühlt sich alt, unendlich alt. Diese Verbindung reicht Jahrtausende in die Vergangenheit und genauso weit in die Zukunft. Sie hört einen Herzschlag, vielleicht ihren eigenen, vielleicht Sandys oder Albers oder Fams. Und sie weiß, was sämtliche Frauen auf dieser Welt wissen. Was einer von uns
1: geschieht, geschieht uns allen. Das war unsere neue Folge von Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Mareike Fallwickel mit ihrem neuen Buch die Wut die bleibt erschienen im Robert Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal.